0: Всем привет! Фонд «Обнаженные сердца» запускает подкаст «Инклюзия и жизнь». Вести их буду я, меня зовут Вера Курбатова, и я руководитель нового проекта фонда «Обнаженные сердца онлайн». Это информационная платформа для специалистов и родителей детей с особенностями развития. С 2011 года фонд финансирует проект правовой группы Центра лечебной педагогики «Особое детство». Мы сегодня продолжаем тему и про индивидуальная программа реабилитации и абилитации. И э, я думаю, уместно поподробнее поговорить о пункте про санаторно-курортное лечение. Скажите мне, всем ли полагается этот пункт? Он выглядит довольно заманчиво, и я думаю, что он довольно популярный в запросах. Или я ошибаюсь?
1: Да. По этому вопросу надо отметить следующее, что в действующей в последней форме индивидуальной программы реабилитации в разделе, посвященном санаторному курортному лечению, мы можем увидеть примечание к этому пункту, который звучит примерно так. Предоставляется в рамках набора социальных услуг в соответствии с законом о государственной социальной помощи. О чем идет речь? Дело в том, что существует помимо, ну, закона о социальной защите инвалидов, такой закон о государственной социальной помощи довольно известный, который предусматривает разные категории льготников, не только инвалидов, и в том числе, там, ветеранов, и там, участников разных конфликтов, и там, ликвидации и так далее, и предусматривает набор различных льгот и помощи для них, как известно, человек может эту согласно закону, так называемым, который называется закон о монетизации льгот, который был принят несколько лет назад, каждый человек может либо получить предусмотренные законом о государственной социальной помощи услуги в натуральной форме, либо отказаться от них, и в этом случае он получает их компенсацию в натуральном виде, который в зависимости от того, какие услуги человек берет или не берет, составляет там около 1000 рублей.
2: Давайте все-таки уточним. Этот закон непосредственно говорит, что человек, ну в частности с инвалидностью, имеет право на получение лекарственных препаратов, медицинских изделий в соответствии с перечнем, имеет право на санаторно-курортное лечение и имеет право на бесплатный проезд к месту лечения. Вот эти три составляющих этого пакета, вот этого набора социальных услуг. Да, и как Павел сказал, можно получить денежную компенсацию. Компенсация выплачивается в виде ежемесячной денежной выплаты к пенсии, в частности, к пенсии по инвалидности. Определен конкретный размер этой выплаты. И он поделен, соответственно, на вот эти три составляющие набор социальных услуг. И можно отказаться, например, от лекарственных препаратов и получить часть этой выплаты, соответствующую э, лекарственным препаратам. И, соответственно, от санаторно курортного лечения получить тоже часть выплаты в виде денежных средств и э, проезда к месту лечения.
1: Таким образом, мы приходим к тому, что право на получение путевки на прокурор на лечение обслуживания, во-первых, имеет тот инвалид, который не отказался от этого права в рамках закона о помощи.
0: Подождите, прежде чем мы э, перейдем к этому вопросу, я хотела все-таки уточнить, правильно ли я понимаю, что некоторые пункты ИПРА они не дублируются как бы в денежном эквиваленте, и они вот либо ты их берешь, либо нет. А некоторые, как пункт э, санаторно-курортном лечении, они могут обменяться на значит, э, как какую-то добавку к пенсии. Так утверждать
2: достаточно сложно, потому что все, что в ИПРА заключено, на самом деле, это только отметка о том, что вы нуждаетесь в таком-то мероприятии. А дальше законодательство, уже отдельные подзаконные акты, где-то законы указывает, как это мероприятие может быть реализовано. Если мы возьмем те же самые ТСР, о которых мы говорили ведь можно получить в натуре, а можно получить компенсацию за самостоятельно приобретенные средства.
0: Но там это работает, потому что есть, например, конкретное инвалидное кресло, которое стоит вот столько-то. И тебе либо его предоставляют бесплатно, либо просто за эту сумму ты можешь купить себе другое. Здесь же речь идет о лекарствах, о дороге и о непосредственно в самом курортном лечении.
1: Да, вы правильно говорите. Порядок реализации разных форм, как сказала Елена, он разный. Вот в отношении технических средств реабилитации действительно работает такая форма. И нельзя, например, сказать, мне не нужна коляска, я буду лежать на диване, отдайте мне деньги. Так не работает. Да, Ты можешь получить коляску, ты можешь получить деньги и купить, точнее, купить коляску и получить деньги, либо не брать ничего, но тогда не получаешь ничего. Вот. А вот в отношении санаторно-курортного лечения работает Другая форма, да, о которой мы сказали. Причем, надо сказать, что эта компенсация довольно маленькая, поэтому ну, это имеет смысл для тех, кто и сам живет в натурных курортах.
0: Вот я, кстати, хотела спросить: это тысяча рублей к пенсии, она за год? За два, то есть... За месяц. За месяц. Нет, я понимаю, сколько месяцев выплачивается?
1: Весь год, в который вы... Как бы отказ или согласие на получение набора социальных услуг, оно делается раз в год. И, соответственно, когда ты сделал... Ты сказал, я на этот год отказался от набора социальных услуг... И получаешь 12 тысяч рублей. За год. За год. И либо сказал, я беру или часть беру, и тогда получаешь... Можешь иметь право реализовать эту льготу в натуре.
2: Вообще, в связи с тем, что санкор-лечение включено в качестве отдельной графовой права, возникает вопрос, хорошо, а если, например, нет отметки о том, что ты нуждаешься в санкор-лечении, но при этом по закону как раз социальной помощи в виде набора социальных услуг можно реализовать право на санкор-лечение. Инвалид может получить правку и поэтому ну, мы расскажем про порядок. Возникает вопрос, как соотносится и право, да, и, соответственно, вообще право, предусмотренное законом.
1: Да, и тут...
2: Э, и как же?
1: Так вот, в этом вся, э, если можно так сказать, говоря о таких грустных вещах, комичной ситуации состоит в том, что в результате последовательного ряда изменений законодательства, мы пришли к тому, что сейчас это пункты ПРА фактически э, ну, не имеет за собой большого смысла, потому что есть у тебя отметка или нет у тебя отметки в этой пункте. Если ты инвалид, то ты имеешь право на получение санаторно-курортного лечения в определенном порядке, и, соответственно, ты его либо получаешь, либо не получаешь. И таким образом сейчас значение, какое-то серьезное значение отметка отметка ВПРА она, в общем-то, утратила. Я бы сказал, что если речь идет о взрослом инвалиде, то она сейчас носит характер такой рекомендации, то есть как бы медико-социальная экспертиза говорит тебе, тебе по твоему состоянию желательно бы оздоровиться. В отношении детей это носит, ну, такое, скажем так, указание для их законных представителей, что вот имейте в виду, вашему ребенку нужно санаторно-курортное лечение, реализуйте его. Например? Если речь идет о законных представителях детей, например, находящихся в учреждении, да, то тогда смысл этой отметки может быть интерпретирован таким образом. Уважаемый директор, у вас в интернате находятся дети-инвалиды, у них есть отметка о том, что они нуждаются в санаторно-курортном лечении, какие действия вы предприняли в этой связи?
0: У меня вот вопрос. Санаторно-курортное лечение или отдых, он нужен более-менее всем. Что все-таки входит в состав э, непосредственно санаторно-курортного лечения? То есть это какие-то специальные курорты? На самом деле,
2: санитонно-курортное лечение может быть разнообразным. В первую очередь, конечно, возникает представление, оно совершенно правильное, это лечение климатом, так называемое. да, То есть, поехать в тот климат, который был благоприятен для нормализации состояния при каком-то хроническом заболевании. Там, я не знаю, с астмой едут в Египет, условно говоря, то же самое есть процедуры, которые проводятся с помощью каких-то ресурсов какой-то местности, грязи, воды и так далее». Есть санаторно-куротное лечение, которое, например, представляется в амбулаторной форме. То есть вы приходите на какие-то процедуры, не знаю, соляная комната, Электрофорез. например. Ну, это уж совсем как-то к физиотерапии смещено, но, допустим, тоже. Да, то есть сочетание разных методов лечения в одном учреждении, в одном месте с врачами это тоже как бы рассматривается как санаторно-куротное лечение.
0: Но это все должно происходить на территории России. Я правильно понимаю? Нет.
1: Да, конечно.
0: Просто мы заговорили про Египет. Я, я понимаю, что это невозможно. У меня э, маленький еще вопрос. Все-таки зависит... Э санаторно-курортное лечение от места, где ты получил и прав. Все-таки, если ты живешь на юге, ну, например, там климат хороший, то есть, значит, ты никуда не перемещаешься. Если ты живешь в Мурманске, то, скорее всего, твое санаторно-курортное лечение может быть на юге. Или это так не работает? Просто как понять это разная стоимость? Да,
1: я понимаю, такой зависимости нету. Хотя на практике, конечно, каждый регион норовит реализовать санаторно-курортное лечение своих инвалидов на своей территории, потому что, ну, в принципе, во многих регионах это возможно. Но это не обязательно. Конкретные механизмы реализуются регионом. Регион заключает договоры с курортными организациями, которые предоставляют эти услуги, оплачивают, распределяют путевки и так далее. То есть... Но вы правильно сказали, кому положено, что вы сказали, что всем положено санаторно-курортное лечение. Так вот, на самом деле это не совсем так.
2: Нужно добавить, что на самом деле человек перед тем, вообще как обратиться в органы уполномоченные за путевками, должен прийти к врачу и получить справку о том, что нужно получить путевку на сункур лечения. И вот как раз в форме этой справки и врачам, которые выдают эту справку, следует указать в том числе и какой нужен как раз курорт условно, какой климат, должен ли это быть климат, который соответствует месту жительства, потому что нельзя менять резко климат как раз для этого человека. Или наоборот, нужно изменить.
0: То есть они дают какие-то наводки, по которым становится ясно, какое конкретно санаторно-курортное лечение предполагается. Да,
2: именно так. Другой вопрос, как это состыкуется с теми возможностями, которые, собственно,
0: предлагаются уполномоченными органами. Но они какой-то список рекомендуемых организаций, курортов, пансионов, не знаю, не прикладывают? Вот.
1: Дело в том, что у нас утвержден перечень показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения и на самом деле для различных э, заболеваний, которые есть у инвалида, э, установлены определенные показания по санаторно-курортному лечению, где указываются э, рекомендации по местонахождению санаторно-курортного обслуживания. Ну, например, при таком-то заболевании рекомендовано санаторно курортной организации в климатической зоне проживания пациента, там с минеральными водами. При таком-то э, рекомендованы санаторно курортной организации там в морском э, зоне, при таком-то заболевании в лесной зоне и так далее.
0: Так, а список-то конкретно есть. То, что мы поняли, что они э, как бы советуют климат, курорт, менять климат, не менять э, воздух, но конкретные организации. Перечень организаций, которые предоставляют оценку лечения, утверждается
2: правительством ежегодно и пересматривается. Соответственно, когда в справке указаны да, направление вот как раз этого лечения, то уже уполномоченный орган подбирает из того, что есть, и предлагает, ну, и в соответствии с очередью.
1: То есть э, инвалид не имеет права выбрать то, что ему хочется. У него в э, медицинской справке, которая ему будет составлена, э, ему будет указано, какой вид курорта ему полагается, и э, уполномоченный орган в субъекте подберет ему из тех возможностей, которые у него есть, в рамках утвержденных поставщиков, в рамках заключенных договоров, подберет тот или иную путевку.
0: А на практике ожидания и реальность очень далеки друг от друга. Просто я понимаю, что этот выбор, он довольно, наверное, субъективный. Всем хочется, наверное, на юг, в какое-то хорошее место...
1: Я бы сказал так, видимо, все-таки большинство инвалидов относится к этому как ну, к дареному коню, и поэтому большого количества жалоб именно с направлением курорта нам не поступает. То есть понятно, что, конечно, и время, и место ну, не всегда удобно, но вам предлагают бесплатную путевку, и, конечно, лучше ее взять, чем не взять.
2: Тут какие вступают уже условия? Выезд вообще куда-то для многих семей – это вот такая необходимость, которую они себе не могут сами обеспечить по разным причинам, в том числе многие семьи, достаточно много тратят деньги на другие мероприятия, для для ребенка, например. Соответственно, многие рады любому выезду. Бесплатная путевка, и это в том числе и отдых какой-то. Другой вопрос еще, что очереди на путевки огромные, и э, не справляется государство с предоставлением там постоянно путевки. То есть раз в год вы не съездите, например, в порядке очередности. Соответственно, многие ездят раз в три года, некоторым и так не везет. Поэтому здесь скорее э, люди вынуждены
0: брать то, что дают, к сожалению. Но на практике часто люди берут в денежном эквиваленте или все-таки ждут путевок?
1: Я не знаю статистики, но мне кажется, что, в принципе, очень многие отказались от получения социальных услуг в натуральной форме и считают, что лучше синиться в руках, чем журавль в небе.
0: У меня еще, знаете, какой вопрос? Вот, например, все сложилось удачно. Путевка, выезд... А дальше встает вопрос. В эпра говорилось только о конкретном инвалиде, а как быть сопровождающими этого человека с инвалидностью, то есть ребенка, например? Родители включены в эту путевку или они должны оплачивать дорогу самостоятельно, проживание самостоятельно? Сопровождающему родителю путевка предоставляется также бесплатно.
2: В отношении детей инвалидов это предусмотрено. В отношении взрослых только если человек имеет первую группу инвалидности. Соответственно, у него будет сопровождающий.
0: Ну, так как мы разобрались немножко с тем, что такое санаторно-курортное лечение, или, как Елена сказала, санкур, давайте ответим вот на какой вопрос. Кому оно все-таки положено, а кому не положено? Наверняка есть четкий принцип отбора, и кому вписывают это выпра, а кому не вписывают. Давайте сначала, кому положено
1: существует утвержденный перечень показаний для санаторно-курортного лечения, как я сказал, это приказ Минздрава номер 281-М, и там для каждой нозологии и отдельно для детей и для взрослых указана нуждаемость в санаторно-курортном лечении. Если мы обратимся к интересующему нас вопросу, связанному с ну, ментальными, психическими расстройствами у детей, то мы на самом деле увидимся, что большинство психических расстройств как таковые сами по себе показаниям для санаторно-курортного лечения не являются. Показаниями являются невротические расстройства, тики, нарушения сна и бодрствования и тому подобное. Но вот именно, например, расстройство аутистического спектра или там шизофрения, или там умственная отсталость. Вот эти заболевания или нарушения показаниями для санаторно-курортного лечения не являются. Хотя, естественно, это не исключает того, что ребенок может иметь инвалидность по психическим заболеваниям, при этом одновременно иметь другие нарушения, которые может быть и не связаны с инвалидностью, нарушение опор двигательного аппарата, нарушения пищеварительной системы и так далее, которые являются показанием для санаторно-курортного лечения. Поэтому многие дети наши с ментальными нарушениями, которые получают санаторно-курортное лечение, получают его по другим показаниям.
0: Хорошо. А кому не положено и точно не получится вписать санаторно-курортное лечение в ИПРА? Ну, на самом деле
2: противопоказания также утверждены, И, собственно, врач при выдаче справки в определенной форме 070 с какой-то буковкой руководствуется нормативным актом, где эти противопоказания установлены. Ну, В частности, если касаться категории, которой мы занимаемся – это психические расстройства, то противопоказанием являются психические расстройства в стадии обострения или, как говорится, нестойкой ремиссии, которая сопровождается какими-то проявлениями, опасными для самого инвалида или опасными для окружающих.
0: Нежелательное поведение, самоповреждение, убегание. Да,
2: агрессия какая-то. И была долгая дискуссия как раз в отношении детей, потому что ребенок всегда в сопровождении родителей, которые знают эти особенности, они всегда контролируют ребенка, всегда могут помочь избежать действительно опасности для ребенка и для окружающих. И поэтому рассматривать это противопоказаниями для ребенка не всегда правильно. Да? И здесь, конечно, вступают нормы как раз порядка выдачи справок о получении санкур-путевки, где сказано, что врачебная комиссия определяет, собственно, эти противопоказания в каких-то сложных конфликтных ситуациях. Это можно рассматривать отдельно.
0: Мне просто казалось, что если мы говорим о нежелательном поведении, то это такая категория переменная. То есть нежелательное поведение может быть, потом можно с ним работать, оно вроде как исчезнет. То есть это значит, что ты сейчас не претендуешь на санаторно-курортное лечение, потому что ты агрессивен, но через какое-то время ты претендуешь? Как это происходит? Вы совершенно
1: правы. Формулировка противопоказаний именно так и звучит. Психические расстройства, расстройство поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии. То есть Психические расстройства, нарушение поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии. То есть, если вы обратились за санитарно-курортным лечением за оформлением справки, и врач видит, что в данный момент ваше состояние, ну, или там ребенка состояние обострено, и он ему это противопоказано, он вам эту справку не даст, но это не значит, что в случае, если вы выйдете в состояние ремиссии устойчивой, то в этом случае вам, в принципе, даже несмотря на то, что само по себе расстройство никуда не делось, это не будет являться противопоказанием. Еще распространенным противопоказанием, в связи с которым возникают вопросы, является эпилепсия, то есть наличие эпилептических припадков. Так вот, тоже в настоящий момент формулировка идет такая, что противопоказанием является эпилепсия, которая не устойчиво к препаратам, неустойчиво к терапии и который сопровождается припадками. Если у человека эпилепсия находится в состоянии контролируемом, если он принимает терапию, терапию его держит, то это противопоказание для санаторно-курортного лечения также не является.
0: Но подождите, а если у человека, у ребенка эпилепсия, но при этом, например, нарушение в двигательно-опорном аппарате, то есть получается ему с одной стороны показано санаторное курортное лечение, а с другой стороны противопоказано. Как Происходит этот выбор.
1: Да. Если у ребенка эпилепсия устойчива к препаратам, к лечению и сопровождается с текущими, текущими приступами, то это противопоказание. Несмотря на наличие показаний, ему справку не дадут.
2: Да, и нужно сказать, что ну, требует ремиссию не менее 6 месяцев в отношении эпилепсии. И вот в связи с тем, что состояние может меняться, в частности, да, обострение психического расстройства, нужно упомянуть, что вообще справку нужно получить и сдать в уполномоченный орган, который выдает путевки, до 1 декабря. Справка действительно 6 месяцев. То есть, в принципе, вариативность да, прийти в другое время имеется. А другой вопрос, что очень часто на практике возникали ситуации, когда отказывали по этому основанию там, детям, ну, у которых периодически эти проявления. Да, тут как бы усмотрение врача достаточно широкое. И иногда бывают такие конфликтные ситуации, что... Ну, легче отказать, потому что не хочется возиться, или были какие-то перед этим не очень хорошие истории с такими детьми в самих санаториях. Ну, тут родителям только нужно пожелать стойкости, если они понимают, что есть показания, и действительно это необходимо, нужно эти ситуации разруливать.
1: Да, таким образом, если резюмировать, можно сказать, что реализовать право на санаторное и лечение может... Возможно, если у вас есть инвалидность, если у вас есть показания медицинские для санаторно-курортного лечения, если у вас нет противопоказаний, в том числе по вашему текущему состоянию, и если вы не отказались от получения санаторно-курортного лечения в качестве в натуральной форме в рамках набора социальных услуг в соответствии с законом о государственной социальной помощи. То есть вот совокупность этих факторов дает возможность реализовать право на санаторно-курортное лечение.
0: Скажите мне, пожалуйста, а как... Получить ту самую путевку, особенно если речь про выезд куда-то. разница ну, разницы на самом
2: деле нет никакой. Вот, как я уже сказала, до 1 декабря нужно подать заявление о том, что в натуральной форме хотите использовать право на сантурно-крутное лечение. И предоставить справку по определенной форме, которая выдается в поликлинике, о как раз том направлении лечения специфики этого лечения и так далее. Справка подтверждает, что нет противопоказаний? Ну, Фактически да, но и плюс как раз те рекомендации по этому лечению, которые определяют, куда вы поедете лечиться и в каких условиях. Соответственно, желающий получить санкурпутевку ставится такой своеобразный учет, и, к сожалению, нет никаких сроков для того, когда путевка будет выдана. Да, законодатель говорит только о том, что вот, а, там, не менее чем за 21 день должны вручить до, до того, как начнется санкур лечение, должны вручить путевку. Да, и обозначать, что, например, для детей-инвалидов это само санкур лечение длится 21 день.
0: Но при этом сколько можно ждать этой путевки, приглашения, непонятно.
2: Ждать можно долго, и даже были суды в связи с этим, и суды подтвердили, что нужно предоставлять путевки в порядке очередности, несмотря на то, что это не ежегодно, а вот все-таки должен быть какой-то баланс интересов между теми, кто стоит в очереди, и да кто-то из этой очереди обращается в суд, говорит, вот мне нужно обязательно реализовать право, их поднимают, тем самым остальные спускаются вниз в этой очереди, ну, условно говоря, и никогда не могут получить путевку. Поэтому нашли ну, такое решение, что все-таки придерживаться строго очереди и как-нибудь выдавать э, семьям ну,
0: хотя бы с какой-то периодичностью. Напоминает э, запись ребенка в детский сад. Но там, например, э, видно, какой ты в очереди. А здесь можно посмотреть, что ты, например, там 287-й.
2: Ну, если вы обратитесь, скорее всего, вам эту информацию дадут, но просто она не очень
0: помогает. Ну, она поможет хотя бы рассчитывать или не рассчитывать. Это три года или четыре года. Понятно, что люди, которые, я думаю, родители, которые общаются с друг другом, они потом примерно понимают, сколько это в временном отрезке. Мы говорили о том, что сопровождающий едет бесплатно. Это хорошая новость, но... Очевидно, что ты не можешь предусмотреть и э, рассчитать время отъезда, ты получаешь путевку, тебя информируют за 21 день, а если ты работаешь? А если у тебя в этот период э, невозможно взять отпуск? Я говорю сейчас про сопровождающего. Как быть? Да, и тут сразу два вопроса. Можно ли тогда поменять сопровождающего одного на другого? Ну, то есть, например, не едет мама, которая вроде как зарегистрировалась как сопровождающая, а поедет бабушка? Или вообще никто не поедет? Как быть? Сопровождающий может
2: быть любым, на самом деле. Никаких ограничений нет. Сам факт сопровождения ребенка. Необходимо, конечно, будет оформлять документы, если это не законный представитель, да, не родитель, не опекун, не попечитель.
1: К нам часто обращаются с вопросом. Действительно, очень часто некому поехать, собственно говоря, кроме мамы или папы. Они работают, они заняты на работе. Как быть? Вот здесь существует... Как ни странно, правовая неопределенность, поскольку наше законодательство говорит о том, что родитель, сопровождающий ребенка во время его госпитализации в медицинскую организацию, получает больничный, то есть листок нетрудоспособности на весь период госпитализации ребенка. И многие родители логично рассуждают, что санаторно-курортное лечение это такое же лечение, это лечение в стационарных условиях и, соответственно, в этом случае должен быть выдан листок нетрудоспособности. Однако практика по этому вопросу противоречивая. В нашем распоряжении имеются разные решения судов, и некоторые из судов соглашались с родителям и признавали тот факт, что нахождение в в санатории – это разновидность стационарного лечения, и, соответственно, в этом случае родитель просто получает листок нетрудоспособности. Другие же суды говорили, что вот такое санаторно-курортное лечение к разновидностям стационарной медицинской помощи не относится, и по смыслу положения выдачи листков нетрудоспособности выдача листка нетрудоспособности сопровождающему в этом случае не предусматривается. И, соответственно, сопровождающий в этом случае ездит за свой счет, вот вперед отпуск за свой счет или за счет оплачиваемого отпуска.
0: А почему мы говорим листок нетрудоспособности? Это разве не больничный, который оформляет родители? Потому что
1: больничный называется по правильному листок нетрудоспособности.
0: Все, вопрос снимается. Надо еще
2: все-таки упомянуть, что родители детей инвалидов имеют право взять отпуск в тот период времени, который им нужно. Поэтому если, в принципе, понятно, когда будет санквар лечение, то к работодателю можно обратиться и получить отпуск, но иногда не всегда да, удается договориться с работодателем и наши такие жизненные условия таковы, что приоритете все-таки сохранение места работы и на конфликт ну, не каждый пойдет.
1: А иногда и жалко использовать свой оплачиваемый отпуск, например, родитель хочет свой оплачиваемый отпуск потратить там с другими детьми в другом месте, а с ребенком, а так он израсходует этот отпуск на санаторно-курортное лечение, а потом не, а потом не будет, не, не будет возможности отдохнуть а, но,
0: Знаете, у меня вот еще какой вопрос Может быть тоже глупый и странный Но санаторное курортное лечение У меня такое ощущение, что Разное в зависимости от сезона И как бы летом, например Это одна история, зимой это другая И, наверное, друг, другая территория для выезда а, Вот МСЭ как-то предусматривает вопрос сезонов? МС этим вопросом вообще не занимается. Задача МСЭ поставить только галочку. Нуждается, не нуждается. Все. Ну, давайте напомним, кто занимается этим вопросом, то есть кому вопрос у, про уполномоченный, сезон? Уполномоченный, уполномоченный орган. орган.
1: Обычно это фонд социального страхования?
2: Нет. Первое – это поликлиника, которая, собственно, выдает справку на получение путевки. Именно там определяется направление
0: санкурлечения и всякие его особенности для конкретного ребенка. Но там же определяется, что ребенку нужно поехать летом будет. Летом Ой. какого года, не сообщается, но как бы известно, что это будет лето. В качестве рекомендации это может быть у Указано, но, как показывает
2: опыт, вот такая рекомендация сезонности – это редкость, потому что врачи по многим заболеваниям считают, что это не связано с сезонностью.
0: Но ведь все едут отдыхать в разные места в зависимости от сезона. Логично, что…
2: Вот здесь очень важно упомянуть, что, опять же, в силу жизненных историй санкор-лечение очень часто воспринимается как возможность отдыха. А здоровительный отдых – это немножко другое и очень востребован семьями. Но это все-таки не санкур-лечение. И тут ну, нельзя нападать просто на врачей из-за того, что у семьи нет возможности просто поехать с детьми отдохнуть, погреться на солнышке, на песочке. Это полезно вообще всем, особенно, может быть, с определенными э, заболеваниями детям. Но санкур-лечение – это специфическое, это все-таки медпомощь.
1: Да, напрямую санаторный курорт лечения именно в летнее время года напрямую предусмотрено только для некоторых кожных заболеваний, ихтиоз, кератоз.
0: Я поняла, но мне кажется, это важный вопрос. Родители должны тоже учитывать этот момент, что это не отдых.
2: И еще, наверное, для окончания нужно а, напомнить, что а, в набор социальных услуг входит проезд к месту лечения. Это в том числе и проезд к санаторно-аккуратному лечению. Поэтому, получив путевку, нужно получить еще специальные талоны для получения билетов на транспорт. Это может быть автомобильный транспорт, это может быть поезда, и это может быть самолет, даже если нет соответствующего по этому направлению поезда или поезд едет там настолько долго, что лучше взять самолет.
0: Но тут выбирается видимо самое дешевое, да? По принципу самое дешевое. Безусловно. Маленький вопрос. С получением этих билетов уже нет проблем? То есть если вам объявили, что путевка назначена за 21 день, то билеты должны тут же прийти или как?
1: Ну, в общем, проблем нет. Обычно это все организовано нормально. Ну, к вопросу об удаленности вы можете это вырезать, но по сети ходит вирусный ролик с ведущей камчатского телевидения, которая расхохоталась, когда и называли. э, Вот именно вот те суммы, которые выплачиваются в качестве денежной компенсации за проезд к месту лечения, это связано тем, что понятно, что э, для Камчатки, откуда выезд, э, любой выезд на большую землю, это десятки и десятки тысяч рублей только самолет, вот эти там суммы 200-300 рублей в месяц, они показались э, ведущей смешной. А вообще там в целом в России, там, 200 рублей в месяц, там 2000 рублей в год. Это, в общем, в принципе, цена билета на многих местах. Но это, ладно, Я это, думаю, так,
2: ведущая рассмеялась не только над компенсацией вот этой стоимости проезда, а вообще в комплексе над ну, этой хорошо, суммой, да. потому что нереально за эти деньги ничего получили. Подождите, получить. но
0: мне казалось, что это не абстрактная сумма, которая падает тебе к, к пенсии, а это все-таки с учетом действительно стоимости... Так
1: вот, вы, вы, мы же сказали, что если вы берете в натуральной форме, а, то вам натуральной. билет. А если вы отказываетесь в натуральной форме, вам дают вот эту как бы монетизацию, которая усредняется, делится, и она получается.
0: Но у меня, знаете, какая ремарка небольшая? Мы вот только что обсудили, что эту путевку можно ждать, ну, например, три года. Если ты ее не взял на старте и захотел денежную компенсацию, то, по идее, за это время ты получишь 36 тысяч
2: Хороший вопрос, Вера. Вот интересно, а если действительно человек подал заявление на путевку, ее не дают, что делать дальше? Вопрос. у нас таких не было, кстати. Не
0: было? То есть получается, ну я же правильно понимаю, что человек за год получает вот эту сумму в денежном эквиваленте, если он выбрал деньги за санаторно-курортное лечение, это там тысяча рублей в месяц. Дальше, в 1000 следующем. рублей
1: в месяц это за все, из-за лекарства, из-за санкура и так далее. Ну, это за все, хорошо. В месяц. За
0: все. Ну, предположим, за все. В следующем году надо как-то подтверждать еще раз, раз. в год.
1: Ты подтвержд... Раз в год
0: ты подтверждаешь. Mm-hmm. Ну вот, например, 3 года подряд ты подтвердил, получил, например, 36 тысяч. А так получается, ты выбираешь санаторно-курортное лечение, а потом ждешь его там. 3-4 года. И все это время не получаешь никакой компенсации.
1: Да, получается так.
0: Мне кажется, мы закончили тему санаторно-курортного лечения и ПРА, поэтому до встречи в следующем эпизоде. До свидания.
1: До свидания.